0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Blieberg.
1: Herzlich willkommen zu Folge 7 der Sendereihe Mythos Bleiburg. Mein Name ist Alice Baumgartner und in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg versuche ich in dieser Sendung wieder einmal eine neue Perspektive auf das Bleiburg-Treffen zu präsentieren. Heute ist nicht wie letztes Mal angekündigt die Journalistin Tanja Malle zu Gast. Stattdessen konnten wir eine junge Romney und einen jungen Juden als InterviewpartnerInnen gewinnen. Sie werden mir erzählen, wie Ihre Perspektive als von Antisemitismus bzw. Antiziganismus betroffene Menschen auf Bleiburg ist. Dort wird ja bekanntermaßen der faschistische NDH-Stadt glorifiziert und damit auch die antisemitischen, antiziganistischen und antiserbischen Verbrechen. Die Usterscher betrieben, wie wir schon mehrmals gehört haben, ein eigenes Konzentrations- und Todeslagersystem. Und das völlig unabhängig von den Deutschen. Zehntausende Juden und Jüdinnen, Serben und Serbinnen sowie Roma und Romnia wurden dort eingesperrt und ermordet. Allein im größten Lager in Jasenovac wurden mindestens 80.000 Menschen systematisch ermordet. Heute sind Bini Gutmann und Sascha Dimitsch zu Gast. Vini ist Präsident der European Union of Jewish Students, also der Europäischen Union jüdischer Studierender und ist ehemaliger Präsident der jüdischen HochschülerInnen in Wien. Saschka ist Romni und als Vertreterin der erst kürzlich gegründeten HochschülerInnenschaft österreichischer romni hier. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über das bleiburg treffen aus der jüdischen bzw. der Romni-Perspektive zu sprechen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dankeschön für die Einladung. Saschka. Ist Bleiburg ein Thema in der Romnia-Community in Wien?
0: Ähm, wie ich angefragt wurde, jetzt ähm, mit diesem Podcast mitzumachen, habe ich ähm, ein paar Freundinnen und ein paar Kolleginnen ähm, mal gefragt, ähm, die auch aus der Romnia-Community und Romnia-Community sind. Ähm, und ich muss sagen, es ist ziemlich unterschiedlich. Viele haben ähm, noch nie etwas davon gehört, weil es vielleicht in den österreichischen Medien einfach unterrepräsentiert ist und unkommentiert bleibt. Ähm, aber äh, Kolleginnen, die Antirassismusarbeit betreiben, ähm, haben natürlich schon was davon gehört. Also ich würde sagen, es ist eine ganz große Sparte von ich habe keine Ahnung bis ja, ich weiß sehr viel darüber.
1: Aber das heißt, du hast nicht das Gefühl, dass die, die Romney-Community jetzt spezifisch was weiß, also spezifisch mehr weiß dazu als jetzt andere Menschen in Österreich.
0: Ich finde, man sollte mehr darüber sprechen, auf jeden Fall, weil das Wissen schon fehlt.
1: Bini, wie ist da dein Eindruck, was die jüdische Community in Wien betrifft?
2: Ich glaube, eigentlich kann ich mich da anschließen. Die Situation ist sehr unterschiedlich. Ich meine, ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, dass das Bleiburg-Treffen allgemein in Österreich und in Wien sehr, sehr unterbelichtet ist und für viele, viele Jahre lang vollkommen abseits jeder österreichischen Öffentlichkeit stattgefunden hat und deswegen auch an den meisten Menschen in Österreich eigentlich vollkommen vorbeigegangen ist. Das trifft natürlich auch in großen Teilen auf die jüdische Gemeinde zu. Gleichzeitig muss man sagen, dass von der politischen Ebene Allerdings die, die jüdische Gemeinde und natürlich auch wir ähm, zunächst als jüdische österreichische HochschülerInnen, aber auch die European Union of Jewish Students ähm, schon seit einigen Jahren ähm, rund um das Bleiburg-Treffen aktiv sind und uns auf einer politischen Ebene dafür einsetzen, dass dieses Treffen endlich verboten wird ähm, und gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass dieses Treffen mehr Aufmerksamkeit bekommt, ähm, weil wir es natürlich als Problem sehen, dass das größte Faschisten- und faschist:innen-Treffen Europas in Österreich stattfindet und das eigentlich vollkommen abseits jeder österreichischen Öffentlichkeit. Gleichzeitig ist es aber dennoch ähm, anders als österreichische rechtsextreme Events, die in Österreich stattfinden, ein sehr, sehr unterbelichtetes Thema. Ganz anders die Situation natürlich in der jüdischen Gemeinde in Kroatien. In der jüdischen Gemeinde in Kroatien ähm, ist den allermeisten bewusst, was das Bleiburg-Treffen ist, worum es sich da handelt ähm, und warum dieses Treffen problematisch ist. Also ich glaube, dass das ähm, schon sehr viel mit damit zu tun hat, ähm, wie österreichische Medien und die österreichische Öffentlichkeit eigentlich für so lange das Bleiburg-Treffen ignoriert haben. Ich glaube aber, dass es in den letzten Jahren mehr und mehr ein Thema geworden ist, auch dank unserer Arbeit.
1: Mhm. Saschke, ist das äh, Treffen in Bleiburg ein, ein Thema in deiner Familie, zum Beispiel bei älteren Verwandten, Eltern oder so?
0: Ich würde sagen, da gibt es schon Generationsunterschiede. Und das merkt man auch. Ähm, vor allem auch, wie die Reaktion auf das Bleiburg-Treffen ist. Ähm, ich habe kürzlich auch mit meiner Familie darüber gesprochen, zufälligerweise. Ähm, und da sind ganz unterschiedliche Reaktionen gekommen, weil auch ganz unterschiedliche Generationen aufeinander getroffen sind. Ähm, bei mir persönlich in der Familie, ähm, würde ich sagen, ist schon ein Bewusstsein da, weil wir ursprünglich aus Serbien kommen ähm, und auch der ähm, Volksgruppe der Roma angehören aber ich weiß es nicht genau, ähm, wie stark es in anderen Familien ein Thema ist. Also wie schon Binny gesagt hat, es ist ein Thema, das komplett unterrepräsentiert ist. Das ist in, also in den österreichischen Medien wird kaum darüber berichtet. Ähm, es gibt auch antifaschistische ähm, Initiativen mittlerweile, ähm, also ganz unkommentiert bleibt es nicht. Ich finde einfach, man müsste da mehr in die Öffentlichkeit mit diesem Thema geraten, damit auch verschiedene Generationen und auch dann in den Häusern persönlich mit der Familie darüber mehr gesprochen wird. Also schlussendlich kann ich einfach sagen, in meiner Familie persönlich ja, aber ich glaube, das hängt mit der Herkunft zusammen, weil wir halt auch ähm, aus Serbien sind.
1: Wie ist das bei dir, Bini? Du bist ja aus einer jüdischen Familie, nehme ich an. Ist dort, die, ist dort der Diskurs über Bleiburg, über kroatischen Faschismus grundsätzlich ein Thema oder wird das, ist dort sozusagen das auch eher unterbelichtet, wie du sagst?
2: Also ich meine, in meiner Familie gerade ähm, ist, das, ist das Treffen natürlich schon ein Thema, auch ähm, weil, weil ich mich ähm, schon ähm, doch seit, seit einigen Jahren auch mit dem Treffen beschäftige und mich einsetze. Ich bin mir aber nicht sicher, wie repräsentativ das ist und ich bin mir auch nicht sicher, wie sehr es ein Thema meiner Familie war, ähm, bevor wir uns begonnen haben, damit zu beschäftigen ähm, und, und dagegen aufzustehen. Also ich glaube auch mhm. wirklich, dass das, ähm, auch wenn es um shoah erinnerung ähm, in Österreich geht, ein Thema ist auch in der jüdischen Gemeinde, auch unter Juden und Jüdinnen und in jüdischen Familien, ähm, das eigentlich sehr, sehr oft vergessen wird, ähm, dass sehr, sehr vielen Leuten unklar ist, äh, von dem sehr, sehr wenige Menschen wissen.
1: Ja, was bedeutet denn dieses Treffen für euch persönlich als Jude bzw. als Romney?
2: Also ähm, ich meine, man muss ganz klar sagen, in Bleiburg ähm, findet jedes Jahr, wenn nicht gerade eine globale Pandemie herrscht, ähm, das größte faschistische Treffen in Europa statt. Ähm, das findet statt auf österreichischem Boden, in Österreich, in Kärnten. Ähm, und da wird dem faschistischen NDH-Staat ähm, gedacht ähm, und, und seinen SoldatInnen, ähm, die die einzigen Konzentrationslager betrieben haben, die gänzlich ohne deutsche Beteiligung ausgekommen sind, in dem, ähm, in dem zehntausende Menschen, ähm, Juden und Jüdinnen, Roma und Romnia, Serbien und andere ermordet worden sind ähm, und gleichzeitig dieses Treffen in Österreich fast jedem egal ist ähm, und in Österreich völlig an der Politik ähm, und an der Öffentlichkeit vorbeigegangen ist, abgesehen von antifaschistischen Initiativen. Und in Kroatien sogar befeuert wird von der dortigen Politik, von der dortigen Kirche und teilweise natürlich auch von der österreichischen Kirche, wenn sie das in den letzten Jahren gebessert hat. Und das ist natürlich ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl für uns, weil während es mittlerweile akzeptierter ist, dass geschichtsrevisionistische Treffen zumindest kritisch kommentiert werden, es gibt genügend geschichtsrevisionistische Treffen in Österreich, ähm, aber die sind zumindest von, von Teilen links der Mitte im österreichischen politischen Spektrum teilweise kritisch kommentiert. Ähm, es gibt immer noch viel zu viele und die finden auch noch immer ähm, statt, ohne dass es sehr, sehr viel passiert. Gleichzeitig gibt es aber Widerstand und das hat in Bleiburg einfach ganz, ganz lange gefehlt. Und es ist ähm, schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man, wenn man denkt, ähm, dass jedes Jahr zehntausende Leute zusammenkommen, ähm, um einem faschistischen Regime zu gedenken und ähm, um den SoldatInnen eines faschistischen Regimes ähm, zu gedenken und Geschichtsfälschung zu betreiben, ähm, ohne dass eigentlich etwas da getan wird.
0: Da kann ich jetzt gleich anschließen, nämlich von der Roma community ähm, sieht man sehr stark als Skandal. Also man sieht, wie kann es einfach sein, dass wir 75 Jahre nach dem paramos ähm, noch immer ähm, zulassen, dass irgendwie also dass rechtsextremes Gedenken ähm, idealisiert wird und das steht dann auch für uns, also Junge, Roma und Romia, als historische Verantwortung, ähm, hier äh, darauf aufmerksam zu machen
1: und auch vielleicht österreichische Politik darauf aufmerksam zu machen, das nicht mehr zu ignorieren. Wie gehen da konkret eure Organisationen damit um? Also Bini hat schon angedeutet, dass ihr euch da auch aktiv dagegen einsetzt. Ich meine, die, die Hör ist ja eine relativ junge Organisation, die hat sich erst vor einigen Wochen gegründet. Ist das irgendwie ein, ein, ein Programmpunkt, wenn man das so nennen kann?
0: Natürlich haben wir da schon über ähm, viel Aufklärungsarbeit auch gesprochen, zuerst mal in der Community, weil da ist einfach der erste Schritt, wo wir anfangen möchten. Ähm, aber jetzt im breiteren Sinne braucht man natürlich eine nachhaltige Strategie gegen ähm, Rechtsextremismus, Antiziganismus und genauso Antisemitismus.
2: Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, wir sind eben ähm, schon seit einigen Jahren ähm, dazu aktiv ähm, und ich glaube, das kann man eigentlich ähm, in zwei Ebenen teilen. Auf der einen Seite ähm, sind wir auf politischer Ebene aktiv und versuchen uns dafür einzusetzen, dass dieses Treffen endlich verboten wird. Ähm, was längst überfällig wäre. Und ich meine, es gab in den letzten Jahren Bewegung, es gab in den letzten Jahren mehr Repressionen ähm, für dieses Treffen. Das ist auch das ist auch mehr in die Richtung des Verbots passiert. Ähm, wir werden eh sehen, in den nächsten Tagen entscheidet sich, was wie die Zukunft dieses Treffens aussieht. Ähm, aber wir setzen uns auf politischer Ebene dafür ein, dass dieses Treffen endlich verboten wird. Ähm, gleichzeitig sind wir natürlich auch auf aktivistischer Ebene aktiv. Ähm, wir haben letztes Jahr als UGS und auch als jüdische österreichische HochschülerInnen die Demo in Bleiburg mitorganisiert, mitveranstaltet, mitangemeldet, werden das auch dieses Jahr wieder tun und haben das vor, auch weiter zu tun, solange dieses Treffen stattfinden kann, weil wir das aus jüdischer Perspektive einfach nicht unkommentiert lassen wollen und können.
1: Bleiburg ist ja nicht das einzige geschichtsrevisionistische Treffen, das es in Österreich gibt oder das in Österreich stattfindet. Um, und vor allem auch stattgefunden hat. Es reiht sich ja gewissermaßen ein in, in der Tradition von ähnlichen Veranstaltungen. Ein Beispiel dafür ist natürlich das Ulrich Ulrichsberg-Treffen, das ja auch in Kärnten stattfindet, aber vor allem stattgefunden hat. Um, aber auch die Ehrung antisemitischer Persönlichkeiten, zum Beispiel in Form von Statuen für, für Menschen wie, wie Kaloege etc. Uh, Würdest du, Sascha sagen, oder wie würdest du die Stellung von Bleiburg innerhalb der österreichischen Gedenkkultur einschätzen? Siehst du das als Teil der österreichischen Gedenkkultur? Ich würde mal anfangen
0: mit, wo fängt überhaupt Gedenkkultur an, wo endet sie, wenn sie ähm, vielleicht von Rechtsextremen äh, und Faschistinnen mh, in eine menschenverachtende Ideologie ähm, ihre Richtung nimmt, ähm, wo sind dann die Grenzen da. Also Gedenkkultur allgemein, Erinnerungskultur ist unglaublich wichtig, vor allem für Republik Österreich, die einfach nicht neutral im Zweiten Weltkrieg war und deswegen auch hier schon wieder eine historische Verantwortung einfach übernehmen muss. Ähm, aber das Treffen in Bleiburg ist leider von rechtsextremen Gedenken ähm, typisiert. Und deswegen ist meiner Meinung nach ähm, ganz wichtig, dass hier gemeinsam ähm, ein Gedenken stattfindet. Also dass es hier ganz klar um Gedenken geht und nicht um ein Nazi-Treffen. Das wäre auf jeden Fall auch
1: mein Wunsch. Also das heißt, du, du würdest dir wünschen, dass. Ähm zusammen mit der katholischen Kirche oder zusammen mit den kroatischen Menschen, die dort dem angeblichen Massaker von Bleiburg gedacht wird, gedenken wird? Oder wie stellst Nein. du das? Was meinst du damit konkret?
0: Ich meine, es ist ganz schwer, nämlich, ähm, aus einem, aus einem Gedenken, das nämlich ein friedliches Gedenken sein soll, wo wir, erinnern, wo wir uns daran erinnern müssen, was für Graultaten passiert sind, ähm, durch Rechtsextremismus nämlich gestört werden. Ähm, und das Ziel ist es, beziehungsweise was ich mir wünschen würde, ähm, ist ein Gedenken von allen Schichten, ähm, die gemeinsam nämlich nochmal dieses Ziel hervorheben. Es wir, wir tun nämlich Gedenken, das ist das Wichtige. Ähm, und dass Gedenkarbeit einfach geleistet wird. Ähm, natürlich ist es mir wichtig, dass ein Nazitreffen hier nicht zustande kommt, dass das auf jeden Fall ähm, verboten werden soll auf österreichischem Boden. Ähm, aber das Ziel dadurch, nochmal in, in, also in den Vordergrund zu rücken. Und das ist das Gedenken.
1: Okay, aber das bedeutet, dass du findest, dass es auf jeden Fall legitim ist, dass ähm, den Verbrechen der Partisanen an, der, an den Usterscher gedacht werden kann, aber dass es das nicht passieren kann im, im Sinne von einer Verherrlichung und, am, und einer geschichtsrevisionistischen Art und Weise.
0: Da wir in einer Demokratie leben, wäre das das, also wenn ich das jetzt sagen würde mit, nein, das ist nicht in Ordnung, dass man hier ähm, gedenkt und dass man hier sich an äh, erinnert, dann würde das auf jeden Fall die Demokratie ähm, schädigen und gefährden, ähm, es geht aber mir hauptsächlich um ein friedliches Gedenken.
2: Also ich muss sagen, ich sehe das Ganze schon ein bisschen anders, weil, weil das, was da im Bleibuch passiert, ist kein harmloses Gedenken an, an, an arme Soldatinnen, die Leid gelitten haben, sondern es ist ein geschichtsrevisionistisches Treffen, das auf Geschichtsmythen basiert, das nicht auf der Wahrheit basiert und dessen Zweck es eigentlich ist, einzig und alleine den kroatischen NDH-Staat, den faschistischen ähm, kroatischen Staat, der mit den Nazis äh, zusammengearbeitet hat, zu glorifizieren und reinzuwaschen. Ähm, und das ist natürlich ein Problem. Ähm, während ich natürlich verstehen kann, dass es Familien gibt, ähm, die traurig darüber sind, dass ihr Großvater... Ähm, ermordet worden ist oder gestorben ist ähm, oder gefallen ist im Krieg, ähm, glaube ich, muss man das schon ganz klar trennen von einem öffentlichen Gedenken ähm, für faschistische SoldatInnen und für einen faschistischen Staat. Und so etwas sollte nicht möglich sein, so etwas sollte schon gar nicht in Bleiburg möglich sein, wo tatsächlich ähm, nichts passiert ist, ähm, wo keine Massaker in der Art und Weise stattgefunden haben, wie das von geschichtsrevisionistischer Seite immer behauptet wird. Ähm, aber auch nirgendwo sonst. Ähm, sollte Faschistinnen ähm, gedacht werden. Und ich meine, und da kommen wir auf die Ausgangsfrage zurück, das sieht man ja auch in Österreich ganz stark. Wir leben in einem Täterland hier, ähm, in dem sehr, sehr wenig Entnazifizierung stattgefunden hat, in einem Land, in dem die Ver Vergangenheit sehr, sehr schlecht aufgearbeitet worden ist. Ganz, ganz lange ähm, hat der Mythos in Österreich geherrscht? Österreich ist erstes Opfer des Nationalsozialismus. Ähm, während während das böse Deutschland Österreich annektiert hat, waren die Österreicher eigentlich Opfer. Und es ist eigentlich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt, dass es bis in die 90er Jahre gedauert hat, bis das offizielle Österreich ähm, sich von diesem Narrativ distanziert hat und begonnen hat, zumindest halbwegs ähm, seine eigene Geschichte und seine Rolle im Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Und das sieht man natürlich auch, weil es in Österreich in allen Ecken und Enden faschistische Kontinuitäten gibt, die nicht aufgearbeitet sind. Und das sieht man, wie du in deiner Ausgangsfrage erwähnt hast, an geschichtsrevisionistischen Treffen, wie dem Ulrichsberg-Treffen. Wir leben in einer Stadt, in dem Dr. Karl Lueger mit einer riesigen Statue an einem prominenten Ort mitten im Stadtzentrum gedacht wird, obwohl Karl Lueger der Begründer des politischen Antisemitismus und einer der Vorbilder Hitlers war nichtsdestotrotz lässt die Stadt Wien dieses Denkmal stehen. Jetzt ist es glücklicherweise zumindest durch AktivistInnen kommentiert worden. Die jüdischen österreichischen HochschulInnen haben ja letztes Jahr auch eine Kampagne dazu gemacht. Gleichzeitig steht dieses Denkmal immer noch. Und dazu muss man auch sagen, wenn wir das mit Bleiburg vergleichen, dass Bleiburg natürlich viel leichter für die österreichische Politik ist. Denn während Bleiburg jahrelang eigentlich allen egal war und sich niemand um dieses Treffen geschert hat, weil es einfach kein Thema war, ähm, war es für die österreichische Politik ähm, natürlich leichter, sobald das Thema ein wenig Öffentlichkeit bekommen hat, sich davon zu distanzieren. Ähm, weil das ist ja ein, kein österreichisches, faschistisches Treffen, sondern ein kroatisches. Und sich davon zu ähm, distanzieren, ist der österreichischen Politik viel leichter gefallen. Ähm, und während es natürlich wichtig ist, dass die österreichische Politik davon distanziert und hoffentlich auch bald für ein Verbot sorgt, äh, muss man auch sagen... Ähm, dass es dann aber auch heißen muss, dass gleichzeitig ähm, gegen Geschichtsmythen, gegen Geschichtsrevisionismus in Österreich vorgegangen werden muss. Und man kann es nicht einfach machen und sagen, dieses ausländische faschistische Treffen, das uns da jedes Jahr passiert, ähm, das verbietet man. Aber gegen die eigenen faschistischen Treffen, die hier immer regelmäßig stattfinden, macht man nichts. Und ich glaube, dass das auch ein ganz zentraler Aspekt ist.
0: Grundsätzlich stimme ich, dann bin ich da komplett zu. Ich bin natürlich auch ähm, dafür, dass solche Treffen auf jeden Fall. Verboten werden ähm, und auf jeden Fall nicht ähm, idealisiert oder glorifiziert werden. Ähm, das Problem ist einfach nur, dass es diesmal nicht, beziehungsweise nicht diesmal, sondern seit Jahren einfach keine nachhaltige Strategie gegen Antisemitismus und Antiziganismus speziell auch für den Osterscher Aufmarsch in Bleiburg gibt. Ähm, also ich glaube, man hat mich nämlich vorher nicht ganz gut ähm, oder nicht genau meine Message verstanden, was ich gemeint habe. Ähm, es geht ganz stark darum, dass solche Treffen natürlich nicht erlaubt werden, während die österreichische Politik solche Treffen ignoriert beziehungsweise unkommentiert lässt oder sehr wenig in den österreichischen Medien präsentiert, ähm, sondern es geht mehr darum, eine nachhaltige Strategie gegen Rechtsextremismus ähm, zu... Also man braucht eine nachhaltige Strategie gegen Rechtsextremismus. Das ist es.
2: Also ich glaube, das Einzige, was noch zu sagen bleibt, ist... Ähm, dass es wirklich ähm, für die jüdische Gemeinde ähm, und für jüdische Gemeinden in ganz Europa ein ganz, ganz zentrales Anliegen mittlerweile ist, dass dieses Treffen endlich verboten wird ähm, und dass nachdem das Parlament letztes Jahr beschlossen hat mit den Stimmen aller Parteien außer der FPÖ, dass das Innenministerium Wege finden soll, dieses Treffen zu verbieten, ähm, es auch ganz, ganz wichtig ist, dass das Innenministerium das auch wirklich durchführt und endlich dieses Treffen verbietet und dagegen vorgeht. Weil während es dieses Jahr ähm, wahrscheinlich wieder extrem klein sein wird, so wie letztes Jahr ähm, und nur einige hundert Leute kommen werden während der Corona-Maßnahmen, ist das nächstes Jahr wahrscheinlich schon wieder ganz anders, wenn wir hoffentlich aus dieser Pandemie draußen sind. Und deswegen kann man jetzt nicht einfach sagen, ähm, dass jetzt befinden wir uns in der Zeit, jetzt ist es eh quasi egal, weil nur ein paar hundert Leute hinkommen, wir vergessen das wieder und wenn dann nächstes Jahr wieder Zehntausende im Bleiburg sind, dann sind wir alle ganz überrascht. Und deswegen, glaube ich, muss man diese Zeit jetzt nutzen, um das Treffen nachhaltig zu verbieten, dafür zu sorgen, dass ähm, Geschichtsrevisionismus ähm, in Österreich weniger Platz bekommt, als er es ohnehin schon hat.
0: Hier kann ich dem Bini vollkommen zustimmen, auch aus äh, der Romja-Perspektive. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass ganz viele junge Menschen, ähm, ob Juden und Jüdinnen oder Roma und Romja sind die uns sind ähm, auch diese antifascistischen antifaschistischen Initiativen und ähm, Gruppen ähm, unterstützen. Das wäre mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen.
1: Ja, danke für eure Bereitschaft, mir ein Interview zu geben. Danke dir, Alice.
2: Ähm, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für eure großartige Arbeit.
1: Ob das Treffen in Bleiburg-Plieberg schlussendlich verboten wird, wissen wir zum Redaktionsschluss am 25. April noch nicht. Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz jedenfalls forderte am vergangenen Samstag, den 24. April, den Innenminister in einer Presseaussendung erneut dazu auf, Zitat, endlich Klarheit zu schaffen und spricht sich deutlich für ein Verbot aus. In der Aussendung wird die Abgeordnete zitiert. In den vergangenen Jahren kamen zum Teil zehntausende Menschen nach Bleiburg-Plieberg, um den Soldaten der Usterscher, Angehörigen der Waffen-SS und der Wehrmacht zu gedenken. Bei dem Treffen wurden Symbole der faschistischen Usterscher-Bewegung offen zur Schau gestellt und sogar der Hitlergruß offen gezeigt. Zitat Ende. Schatz kündigte eine parlamentarische Anfrage an. Unsere Sendereihe neigt sich schon langsam dem Ende zu. Die voraussichtlich letzte Sendung von Mythos Bleiburg wird am 10. Mai erst ausgestrahlt. In dieser Sendung werde ich wieder mit einem Mitglied des Arbeitskreises Bleiburg-Plieberg über die Proteste und Ereignisse rund um das Treffen sprechen, die nicht nur in Österreich, sondern auch in Kroatien und Bosnien stattgefunden haben. Außerdem wollen wir versuchen, einen Ausblick zu geben auf das, was mit dem Treffen eventuell passieren wird, und ob und in welcher Form es zum Beispiel vorstellbar wäre, dass es in Zukunft nach Kroatien verlegt wird. Diese Sendereihe erscheint jeden zweiten und vierten Montag im Monat um 20.30 Uhr auf Radio Orange 94.0. Alle weiteren Ausstrahlungstermine von anderen freien Radios befinden sich auf der jeweiligen Website der Station oder im Sendeprogramm der Station. Außerdem ist diese Sendung über das Central Broadcasting Archive ab sofort zum Nachhören verfügbar und erscheint auch als Podcast auf den meisten Podcast-Plattformen. Diese Sendung wurde von mir, Alice Baumgartner, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg konzeptualisiert und produziert. Vielen Dank an Philipp Haber für die Musik und an Bernhard Baumgartner für das Einsprechen des Titels.
0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.